0: ¿Te ha pasado a ti también que te has ido de vacaciones y has trabajado más que cuando estabas en la oficina? ¿Que aunque estabas en la playa o en la montaña o visitando preciosos entornos tu cabeza realmente estaba en los problemas de la empresa? ¿Y que además cuando has vuelto al trabajo necesitabas volver a irte de vacaciones? Si es tu caso, entonces no te pierdas este episodio 39, porque te cuento qué llevo haciendo durante años para que esto no me vuelva a suceder. Así que, 3, 2, 1, comenzamos... Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y lo primero que quiero hacer es desearte que vivas una vida de la que no necesites tomarte unas vacaciones. Pero si aún no lo has logrado y de verdad deseas esas vacaciones, entonces pasemos al tema de este episodio de Código Emprendedor. Porque es curioso que haya algo que hacemos de forma tan repetitiva, mínimo una vez al año, como es tomarse vacaciones o pequeños descansos, o no tan pequeños descansos, y que muchas veces siempre terminemos haciéndolo de una forma que no solo es poco productiva, sino que además es poco saludable. Si eres emprendedor, empresario, directivo, o sencillamente trabajas con varios proyectos o con varias personas, habrá veces que necesites vacaciones, que las desees incluso, pero que sientas que el caos que se puede montar si te vas es casi peor que si te quedarás. Supongo que esto también te ha ocurrido alguna que otra vez. Y al final terminas, bueno, pues yéndote con el móvil, el portátil, todos los cargadores del mundo, y cómo no, terminas trabajando desde la playa, a la montaña, buscando cobertura como un loco poseído por el demonio del wifi... Mientras que lo que a ti te gustaría es poder irte un poquito más tranquilo, un poquito más en paz, poder desconectar de las preocupaciones del día a día profesional, que además es que es lo necesario, perderte entre esas olas del mar, los árboles del bosque o incluso los edificios y las personas de esa desconocida ciudad. Y que si en la empresa sucediera algo, que sepan que tienen que hacer y no te llamen a no ser que sea por algo estrictamente necesario. ¿A que sería bonito que fuera así? Pues es posible, porque yo lo hago cada verano. Y así desde hace muchos, muchos años. ¿Y sabes cuál es el truco principal? Que comienzo mis vacaciones un mes antes. Sí, como lo oyes, un mes antes. Pero antes de continuar con esto y antes de contarte el truco, quiero recordarte que sepas que este capítulo de Código Emprendedor ya ha llegado a ti gracias a desdelatrinchera.com, donde además podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Bueno, pues volvamos con el truco. Lo primero que debes saber es que no hay truco. como lo oyes? No hay truco. Es método y disciplina, como tantas otras cosas. Método y disciplina. No hay nada más. Y este es el método al que he llegado después de haber pasado muchos malos veranos, como justo el que he descrito antes y como tal vez, ojalá no, pero tal vez es el que has pasado tú o algunos habrás podido pasar a lo mejor similares. Bien, pues lo primero, como te decía, es comenzar el proceso un mes antes del día de irte de vacaciones o del día de irte de la oficina. De esa forma, sin estrés y con tiempo, puedes organizarte para poder irte y que todo quede bien organizado, bien colocado, como debe ser. Esto, habitualmente, intentamos hacerlo la última semana y es imposible lograrlo en el 101% de los casos, por lo que, unas no vacaciones están aseguradas. Pero eso ya no te volverá a pasar, ¿verdad? Bien, como decía Jack el Dissipador, vamos por partes. Lo primero es hacer un vaciado mental. Si eres seguidor de la metodología GTD, Game Things Down, esto ya te sonará. Consiste en volcar sobre papel o sobre una aplicación de tareas, si así lo prefieres, todo aquello que tienes pendiente, todo aquello que está en tu cabeza, rondando por allí para que no tengas luego después ningún remordimiento, ninguna pesadez de, se me ha olvidado esto, espérate, no vayas a ser que se me olvida algo. No, todo lo que tengas ahí lo vuelcas a un sistema, ya sea papel o un sistema informático. Desde llamadas que tienes que hacer, emails que tienes que escribir, ofertas a realizar, cosas que tienes en tu cabeza, como digo, y que sabes que no deben de olvidarse. Vas haciendo listas, las vas apuntando, si también te parece, pues en un post-it, uno encima de otro, como prefieras. Al final la clave consiste en, en que puedas estar totalmente tranquilo de que no te quedas nada en tu cabeza que no esté reflejado en un cajón, en este, digamos, cajón, vamos a llamarlo así, de cosas. Que, si te parece, aprovechando la, la nomenclatura que se utiliza en Estes Down, en GTD, lo llamaremos la bandeja de entrada. Para este paso, te invito a que te tomes toda la primera semana de ese mes previo a vacaciones para realizarlo, y durante las siguientes semanas van a ir surgiendo también, por supuesto, nuevos pensamientos, cosas de ir asocorando. Bueno, pues los vas apuntando, los vas añadiendo en esa bandeja de entrada. No hay ningún problema. Pero con la primera semana deberíamos tener más o menos el 90% de las cosas recogidas. Es decir, la mayor parte en esa primera semana ya las tienes que tener ahí y ya, por consiguiente, tienes que notar una, digamos, una cabeza por decirlo de alguna manera, bastante vacía, bastante despreocupada, al menos. No sé si es vacía, pero por lo menos despreocupada. Vacía, ¿no? Que nos deje en el cerebro y bueno, esas cosas que tiene las cabezas dentro, lo típico. Bien, segundo paso. Ya te lo vas imaginando, segunda semana. Lo siguiente es hacer lo mismo, pero con tu mesa de trabajo, con tu espacio de trabajo, sea cual sea. Entiendo que puede ser, seguramente sea una mesa, pues eso. Con ese espacio de trabajo tienes que vaciarlo. Seguramente tienes más papeles y objetos de los que, bueno, sería deseable. Aprovecha un poquito, si quieres, de esa primera semana, y si no, pues ya sabes, de la segunda semana, para ir guardando todo todo lo que sea posible de ese material o guardarlo donde corresponda o devolverlo a quien corresponda o ponerlo en el archivo o hacer algo de forma que ese material, esos papeles, esas cosas desaparezcan de la mesa. Si es algo sobre lo que tienes que actuar pues en la lista de esa de tareas, en esa bandeja de entrada, pues añade un elemento más que es revisar informe de no sé qué y luego entre paréntesis está en el archivo eh, por cliente o donde sea que lo hayas colocado. El caso es que tu mesa de despacho o de trabajo, tienda a quedarse vacía entre la primera y, sobre todo, sí o sí, la segunda semana de, de este mes prevacacional. Tercer paso. En este caso nos vamos a la tercera semana. Haz una lista de los proyectos que están en marcha. Una vez realizada, sepárala estos proyectos en dos columnas. Esta lista, separa en dos columnas. Por un lado, los que están eh, desarrollándose, pero no creas que, no crees que van a tener avances o implicaciones para ti, durante las vacaciones e incluso un poco bien pasadas esas vacaciones, al menos al menos 15 días después de tu vuelta, cuando si crees que hay proyectos que en ese sentido no van a poder bueno, pues tener incidencias o avances relativos, eh, o sea, importantes, pues esos van a una lista y como te imaginas, la lista de los que nos importa justo es la otra. Es decir, esos proyectos que sí deberían tener avances durante o sea, antes de las vacaciones, o sea, en este mes que estamos ya tratando, durante las vacaciones y justo a la vuelta de vacaciones. Es el momento de ser serio y valorar qué es posible, qué es deseable y qué simplemente es imposible sobre lo que es realización de tareas o sobre lo que son las fechas de entrega relacionadas con esos proyectos. Lo que no sea posible, directamente hablarlo con el cliente o con quien corresponda y plantear una planificación acorde a la realidad. Muchas veces queremos que las cosas se hagan de una manera o en un tiempo, por, por, no sé, a veces simplemente porque las queremos. A veces porque nos hemos un en la cabeza que eso es lo correcto, lo adecuado. Pero luego después la realidad es la que es. Y las personas tomamos vacaciones y cuando estamos de vacaciones pues bueno, los proyectos no, no funcionan exactamente en esas velocidades. Si por narices, ya sean las del cliente, las tuyas o las de alguien, se tiene que hacer, mira qué otros recursos, que, que no seas tú evidentemente, pueden hacerse cargo del proyecto. Si lo logras, problema resuelto, si no lo logras, ya sabes, te va a tocar a ti. Y en ese caso, no te quepa duda que te vas a cargar tus propias vacaciones. Vas a estar más pendiente de eso que de las vacaciones. Puede que tenga que ser así, puede que no haya otra opción, bueno, pero por lo menos ya vas preparado. Es decir, no, no es una sorpresa, no es una mala suerte, no, es algo que tú sabías que has evitar y bueno, pues si es así, por desgracia, pues no se ha podido evitar. Okay. En cualquiera de los casos, yo lo intentaría negociar con quien correspondiese, esas fechas de entrega, esos avances o lo que fuera, lo negociaría como fuera, de la manera que fuese. El descanso, desconectar y recoger energías es imprescindible para tener una buena productividad en el futuro. Y eso tiene que ser preparado y planificado con anterioridad. No es algo que ocurre fortuitamente o por suerte. Es algo que se planifica. Al final, respecto a este paso, respecto a los proyectos que están en marcha, la clave es gestionar estos cuatro puntos. Negociar las expectativas de forma realista según las circunstancias, no los deseos. Segundo punto, aplazar todo lo aplazable lógicamente dentro de lo razonable. Tercero, asignar a alguien como responsable temporal de seguimiento del proyecto para que en el día a día, mientras que tú no estás, lo pueda hacer sin que tenga que estar llamándote todas las personas del equipo para cualquier cosita, sino que hay alguien que pueda llevar ese día a día en tu ausencia. Y por último, el cuarto punto, dejar anotado todos los pasos siguientes hasta tu vuelta en cada proyecto. ¿Qué cosas tienen que ocurrir? qué cosas, cuáles son los procedimientos a seguir en casos de y de esa forma también te puedes garantizar que esa persona que está al cargo de forma temporal, bueno, pues puede ir haciéndolo. Si es preciso, a las personas que se quedan al, al cargo de estos proyectos, deja las instrucciones de qué han de hacer en caso de que sucedan cierto tipos de cosas posibles, de ciertos tipos de eventos. Es decir, por ejemplo, establece un procedimiento de actuación para ciertas eventualidades de que si llama al cliente y dice no sé qué, si esto no se cumple, este hito intermedio, pues explícalo de esta otra manera, etcétera, etcétera. Cosas que para ti, pues muchas veces a lo mejor son de pura lógica, son de cajón, digamos, pero que no tiene por qué ser tan sencillo ni tan de lógica para todo el mundo. Por lo tanto, si lo dejas documentado, será mucho más fácil que no haya sorpresas y de haberlas, se sepa cómo actuar y tú no te lleves una sorpresa porque no estés de acuerdo con la actuación que se ha tenido en ese momento. Con el tiempo, estos procedimientos, además, posiblemente deberían de ser parte del núcleo del funcionamiento de la empresa, sobre todo cuando son procedimientos que, digamos, se pueden aplicar a más de un proyecto. Antes de continuar, quiero también recordarte otra cosa, y es que tú ya sabes que el éxito y los resultados en la empresa depende más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y por eso, si has escuchado este podcast otras veces, y si no, pues será una novedad, pero te lo quiero contar, y si no, te lo quiero recordar, es que he recopilado más de 100 acciones que te pueden ayudar a multiplicar tus resultados. Y son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Bien, pues vamos ya con la tercera semana, el cuarto paso. Ya, ya huele a playa, ya huele a montaña, ya huele a vacaciones. Ya estamos llegando al final, el tiempo se nos echa encima, tanto con los proyectos que hablábamos antes, de cara a terceros, como de cara a nosotros mismos. Ser generosos con los plazos que nos ponemos, dar un margen de seguridad para poder disfrutar de unas vacaciones sin agobios. Sería lo que tenemos que hacer en esta tercera semana. ¿Eso qué quiere decir? Pues puede ser que de la primera y segunda semana se nos hayan quedado cosas todavía por ahí colgando. Eh, no hayamos hecho el, toda la lista completa no hayamos hablado con todos los clientes todavía queden cosas en la cabeza que tenemos pasar a la bandeja de entrada cosas que nos gustaría ter, dejar terminadas antes de irnos de vacaciones no son proyectos son cosas nuestras internas colocar la mesa de una forma mejor eh, hacer los backups etcétera, etcétera bien, pues igual que somos generosos con los plazos de nuestros clientes de sus proyectos seámoslo a nivel interno con nosotros mismos, lógicamente y ya vamos a la última semana a la recta final la cuarta semana Llegamos a este punto, ya deberíamos de estar saboreando, in, bueno, mínimo, digamos, cierta paz mental y sobre todo una sensación de orden y de control. Esto es fundamental. Esta semana, fíjate, yo te propongo que lo hagas con cuatro semanas de antelación, realmente para que lo hagas en tres, y la última semana la dejes como colchón por lo que pueda pasar o por lo que no te haya podido dar tiempo de hacer con anterioridad. Esta semana es para ir, básicamente, rematando flecos que te puedan quedar y especialmente preparar la vuelta. Estarás mucho más tranquilo en tus vacaciones, no solo porque sabes que te has ido dejando todo organizado, sino además porque también sabes que a tu vuelta te será todo más fácil de retomar porque, tal y como lo has dejado, así lo vas a encontrar de una forma organizada y, como digo, sencilla de retomar. Así, digamos, como un paso a paso de bienvenido de vacaciones, digamos, ¿no? Por lo que primero, que tienes que hacer? Es decidir cómo te quieres organizar esos primeros días de tu regreso. Y no lo vas a hacer cuando vuelvas, lo tienes que hacer antes de irte. ¿Te reservarás en la agenda un tiempo para repasar todas las tareas próximas? Si es así, ya lo estás bloqueando en la agenda, dejando ahí el espacio. No es una cosa que va a ocurrir, tal vez por suerte, no es algo que tú vas a reservar en tu agenda. ¿Convocarás una reunión con los responsables temporales de tus proyectos para que te pongan al día de cuál ha sido la situación? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tú consideres que tiene que ser hecho en los primeros días Póntelo en la agenda, de forma que cuando vuelvas ya sabes cuáles son esas primeras tareas que tienes que hacer. Tiene que haber un momento, igual que estás aquí preparándote un momento de despegue, tienes luego después que hacer un, un dejar, dejar un espacio para ese momento de aterrizaje. Piensa que a tu regreso tu velocidad de reacción y tu productividad será inferior a la habitual, por lo que asigna más tiempo de lo normal a cada una de estas actividades que decides que vas a hacer a tu vuelta. Resálvale un poco de tiempo, incluso es más, fíjate, yo bloquearía espacios en blanco en el calendario porque seguro que surgen imprevistos que, bueno, pues posiblemente con un mes de antelación o con X semanas de antelación, pues no puedas prever tan, tan fácilmente. La clave aquí es que te tomes el control de forma relajada y disfrutona. El control de tu vuelta, digamos, el control de tu ida, etcétera. Que no te agobies y te estreses nada más llegar. Lo importante es que cuando tú vuelvas, vayas retomando todo de una forma relajada y disfrutona. Esto es todo. Esto es todo, amigos, como dicen en la, los dibujos animados, ¿no? Ahora, lo más importante. ¿Tienes hecha la maleta? ¿Has metido crema de sol, bañador, abrigo? ¿Llevas la batería del móvil a tope para hacer muchas, muchas fotos? Y si es posible, pues mandárnoslas y así todos vemos lo bien que lo estás disfrutando en tus vacaciones. Bueno, pues no te olvides de disfrutar, porque si no, ¿para qué te vas de vacaciones si no es para disfrutar? Así que ya sabes, eso sí que es verdaderamente importante. Yo, mientras tanto, te esperaré por aquí, más o menos, iré yendo y viniendo, pero básicamente estaré por aquí, en, en las ondas, en los bits, digamos, en este caso, preparando más contenido para inspirarte y ayudarte a mejorar los resultados de tu negocio y, como no, los de tu vida. Porque una cosa siempre tiene que ir vinculada a la otra. Si no, pues es como lo de las vacaciones. ¿Para qué? Y, por eso, precisamente, el próximo episodio de Código Emprendedor, te voy a hablar de esos momentos en los que necesitas no unas vacaciones del trabajo sino unas vacaciones de ti mismo. Porque eso ocurre, y supongo que a lo mejor a ti alguna vez te ocurrido, ¿no? Que, aunque muchas personas lo vivan en silencio, en ocasiones, lo que más podemos necesitar son unas vacaciones de nosotros mismos. Te hablaré de por qué puede suceder esto, de qué ventajas tiene el tomarse ese tipo de descanso, de cómo hacerlo para volver con más fuerza y energía que nunca. Pero todo esto será en el próximo episodio, así que no te lo pierdas. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación preferida. Y hoy te traigo una frase del escritor estadounidense John Ernst Steinbeck, que dice así, el arte del descanso es una parte del arte de trabajar. ¿Te ha gustado este episodio? Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales, estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas, porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.